0: Hi hey nochmal, hier die erste Intro-Folge. Ich möchte euch ein bisschen meine Person näher bringen und auch meine Geschichte. 2018 bin ich an einer Infektion erkrankt und wurde nicht besser. Ich hatte Reizempfindlichkeit, Schwäche in den Beinen, es hieß ja, es ist eine normale Virusinfektion, muss auskuriert werden. Aber die Wochen vergingen und ich wurde einfach nicht besser. Dennoch habe ich natürlich wie die meisten von uns versucht, mich durchzudrücken. Es ist in der heutigen Medizin ja auch so, dass immer oder fast immer gesagt wird, man soll sich bewegen, man müsse Aufbautraining betreiben und wenn es auch nur stufenweise ist, das sogenannte Graded Exercise Therapy. Und das habe ich probiert, aber das hat immer weiter zu Verschlechterungen geführt, weil das bei MECFS kontraindiziert ist. Und ja, nach einer Weile griff ich dann nach den letzten Strohhalmen und nachdem alle möglichen Tests gemacht worden sind in der Schulmedizin und man mir keine Diagnose geben konnte wurde natürlich die Diagnose Psychosomatik bei mir gestellt in Anführungsstrichen. Denn die hatte ich natürlich nicht, aber die wird eben leichtfertig vergeben. Das hat auch Abrechnungsgründe. Darauf kommen wir ein anderes Mal, in diesem Podcast zu sprechen, mit einem oder einer Person, die weitaus mehr darüber Bescheid weiß als ich. Letztlich war es so, dass ich tausende Euros bei Heilpraktikern, irgendwelchen Geistheilern und was es nicht alles noch so gibt, liegen gelassen habe, aber leider keine Verbesserung verspürte. Ich bin dann irgendwann auch auf Druck der Familie und dem Druck, den ich mir selber gemacht habe, den Ratschlägen gefolgt und auch der Diagnose, die mir damals gegeben wurde, die Psychosomatik und bin in eine Psychosomatikklinik klinik reingegangen. Zu dem Zeitpunkt war ich noch moderat betroffen. Ich konnte zehn Minuten am Tag laufen, konnte nicht sehr viel machen, musste viel sitzen, aber es war noch so etwas wie ein Leben da. Ich konnte in ein Auto steigen, konnte mit meiner Frau irgendwo hinfahren und ähm, auch mit Freunden Zeit verbringen. In der Psychosomatik wurde ich dann natürlich ja mit Aufbautraining und anderen Techniken dazu bewegt, mich immer wieder zu aktivieren, meinen Körper zu aktivieren und längere Strecken zu laufen. Ich bin auch in der Psychosomatik ein paar Mal gecrashed, aber leider war ich damals im Unwissen, was... MECFS, es wurde mir auch nicht gesagt, ich hatte das Wort schon mal gehört, habe es auch in der Psychosomatik erwähnt, aber es hieß, das hätte ich nicht. Lange Rede, kurzer Sinn, nach sieben Wochen Psychosomatik bin ich dann von meiner Frau abgeholt worden und das im Rollstuhl, weil ich den Weg einfach von der Station bis zum Auto nicht mehr ohne Rollstuhl geschafft hätte. Ein Zimmergenosse hat mich dann runtergefahren, der Toni und mich bei meiner Frau abgeliefert. Nichtsdestotrotz hatte man mir so eingebläut, dass ich die Übungen machen müsste, die ich dort gelernt hatte. Und das habe ich die nächsten zwei Wochen auch versucht. Das war der Anfang vom Ende. Ich habe so böse Crashs bekommen, dass ich bettlägerig wurde. Und leider habe ich viel zu spät gemerkt, dass wenn man mich geduscht hat, ich jedes Mal wieder gecrashed bin und noch schlechter wurde. Irgendwann, wie gesagt, konnte ich nur noch flüstern. Man musste mich im Bett drehen und das ging so lange, bis ich eben ein Medikament bekam, niedrig dosiertes Naldrexon. Und das hat mich wenigstens so ein bisschen Leben wiedererweckt. Alle Kraft, die ich hatte, habe ich dann in den Aktivismus gesteckt, um MICFS mehr Aufmerksamkeit zu widmen und Aufmerksamkeit der Medien auf MECFS zu lenken. Dies gelingt uns eine ganze Zeit lang sehr gut. Auch mit den Brüdern und Schwestern aus der Long-Covid-Fraktion, die ähnliche Schicksale auch im ECFS entwickeln können, teilen, haben wir Bündnisse geschmiedet und haben versucht, so gut es geht, Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Irgendwann einmal, leider, habe ich es übertrieben. Das war Ende letzten Jahres, Ende 2022. Dann bin ich abgestürzt. Ein Crash, der in einen Dauercrash überging. Ich konnte nicht mehr schlafen. Wir fanden keine Schlafmittel für mich. Und ich bin einfach immer weiter gesunken in diesem Treibsand von dem ECFS, bis ich nicht mehr atmen konnte. Ich war am Sterben. Es war keine schöne Zeit. Das muss man ganz klar sagen bin in den Sterbeverein eingetreten und habe mich im Grunde genommen von meiner Frau verabschiedet, habe meine Patientenverfügung an meinen Bruder gegeben und wollte im Grunde genommen auch einfach sterben. Später, als ich gerettet wurde, habe ich im Spiegelinterview gesagt, die Psyche bricht weit früher ein, als der Körper das tut. Was ich damit meinte ist, der Körper ist imstande, Unglaubliches auszuhalten. Die Psyche macht schon weit früher Schlaf. Die Psyche will viel früher, dass man stirbt. Dass der Körper endlich aufgibt. Dass es endlich ein Ende hat. Dass man einschläft und am nächsten Morgen einfach nicht aufwacht. Das ist leider nun mal nicht so. Der Körper ist verdammt robust und leider sind die sch schlimmen, schlimmen, schlimmen Schmerzen nicht weniger stark, als es der Körper ist. Ich habe Glück gehabt. Viel mehr Glück als Verstand. Viel mehr Glück als viele da draußen. Ich habe ein Medikament bekommen, Fikompa, das mir eigentlich helfen sollte besser schlafen zu können. Aber es hat bei mir das Gegenteilige bewirkt, es hat mir mehr Energie gegeben. Seitdem bin ich immer besser geworden. Und über Monate hinweg habe ich mich zurückgekämpft und bin jetzt nach drei Jahren Pflege wieder zurück bei meiner Frau zu Hause. Ich bin hier sehr, sehr glücklich, obwohl ich noch immer beträglich bin. Ich kann kein Studio besuchen. Ich habe so viele Angebote bekommen von Sendern zu irgendwelchen Talkshows zu kommen, zu irgendwelchen Sendungen. Die Leute haben nicht verstanden, was es bedeutet, dass ich einfach nur nicht gestorben bin. Das bedeutet nicht, dass ich laufen kann. Das bedeutet nicht mal, dass ich mehr als fünf bis sechs Minuten sitzen kann. Denn der Blutfluss zu meinem Gehirn, ist nicht ausreichend. Aber davon will ich einander mal sprechen. Ich möchte auch in diesem Podcast neben der Krankheit ME-CFS und Long-Covid und den vielen Ungerechtigkeiten, die diese beiden Krankheiten seit langem ertragen müssen, auch auf Themen eingehen, die mich sonst interessieren und die mir wichtig sind. Dazu gehören auch Themen bezüglich des Klimawandels, die es, das uns alle betrifft, der Rechtsruck in der Welt, in der Westlichen, der unsere demokratischen Wurzeln gefährdet und was alles sonst noch den Nabel der Zeit trifft. Ich freue mich drauf, mit euch diese Reise zu machen, immer neue Gäste kennenzulernen und weil ich jetzt wieder zu Hause bin und auch einen Sinn haben möchte, mehr als nur Aktivist zu sein, das ist mir nämlich viel wichtiger. Ich möchte mit meiner Frau ein schönes Leben haben. Und ich möchte, so gut ich kann, besser werden, damit ich mit jedem Schritt ein besserer Hausmann werden kann. Ich habe schon angefangen, für Sie ein bisschen zu kochen. Wir frühstücken morgens mit dem Elektrogil. Wir werden Toast gegrillt. Ich habe schon Burritos gemacht zum Abendessen. Wir haben uns eine hasisluft mit zwei Fächern geholt von Ninja, die ich benutzen kann, damit abends, Cassandra, ein eine Frau von der Arbeit zurückkommt, nicht auch noch kochen muss, damit sie Zeit hat, sich zu entspannen, ein gutes Essen zu haben um mit ihrem Mann endlich nach drei Jahren wieder so etwas wie eine Beziehung und Ehe führen zu können. Ich habe auch noch viele weitere Pläne. Dazu vielleicht ein weiteres Mal. Begleitet mich auf diesem Weg. Begleitet mich mit meinen Gedanken. Ich hoffe, ich werde euch unterhalten. Ich hoffe, es werden interessante Themen. Ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass ich interessante Menschen kennenlernen werde.